0: אחרון, מיהו, מיו שלי. כן, עלה הבוקר ומזג האוויר היה נהדר. השמש זרחה ורוחות קיץ קלילות באו ופרעו את שרי כשניצבתי ליד החלון. התכופפתי החוצה והסתכלתי באגם. והיה זה אגם עליז וכחול והשמש שהשתקפה בו כי במראה נעלמו הציבורים המכושפות. או, איזה יום נהדר היה זה, בדיוק יום כזה שטוב לשחק בו. הסתכלתי במים, שרוח הבוקר סלסלה בהם גלים זעירים. היה לי חשק לזרוק משהו למים, חשק כזה שיש כמעט תמיד כשרואים מים. ותיארתי לי איזה כל נפ... נפ... נפץ זה יהיה אם זורקים דבר מה מגובה כזה. לא היה לי מה לזרוק, אלא את החרב שלי, ואותה זרקתי. כמה מצחיק היה לראות אותה מת... מתחככת באוויר וצונחת, ולבסוף נעלמה לתוך התזת מים אדירה כשנגעה בפני האגם. עיגולים גדולים ויפים שגדלו וגדלו עד שהתפשטו וכיסו את פני האגם כולו. כמה עליז היה המראה. אבל לא היה פנאי לשבט שאמור להתבונן עד שיעלמו העיגולים. עלי להזדרז ולחזור אל יומיום, ידעתי כי הוא דואג לי. בה בדרך שרצתי לפני שעה, רצתי עכשיו בחזרה. האולמות הגדולים והמסדרונות הארוכים היו ריקים ודוממים. אף מרגל אחד לא היה שם. נעלמו כולם. השמש זרחה באולמות השוממים, דרך החלונות המסורגים זרחה השמש על קורי עכביש שהיו תלויים מתחת לקמרונות, ואפשר היה לראות איזו מצודה עתיקה וישנה היא זו. היו שיממון ושקט בכל מקום, ופתאום חששתי כי גם יומיום נעלם. התחלתי לרוץ מהר, יותר מהר. אבל כשהתקרבתי למגדל שמעתי את יומיום מחלל בחלילו, ולבי היה קל ושמח. פתחתי את הדלת לכלא, ושם ישב יום, יום על הרצפה. עיניו זהרוג שראה אותי, והוא קפץ וקם ואמר, הייתי מוכרח לחלל במשך כל הזמן, כל כך דאגתי. עכשיו אין לך על מה לדאוג עוד, אמרתי. כל כך שמחנו שנינו, יומיום יום ואני, רק הסתכלנו זה בזה, וצחקנו. עכשיו נצא החוצה, אמרתי, עכשיו נצא. ולא נשוב עוד לעולם. חזנו יד ביד ורצנו ויצאנו ממצודתו של קטהו האביר, החוצה, לחצה רצנו, ומי בא לפריצה מולי, אם לא מי רמיס? מי רמיס שלי עם רעמת הזהב, לידו הידס סייח קטן. מי רמיס בא הישר מולי, חיבקתי את צווארו בשתי זרועותיי, התיתי את ראשו הנאה אל ראש, ראשי, זמן רב ולחשתי על אוזנו, מי רמיס? מיראמיס, סוסי שלי. ומיראמיס הביט בי בעיניו הנאמנות, וידעתי כי התגעגע אליי ממש כפי שאני התגעגעתי אליו. באמצע חצר המצודה ניצב עמוד, ולידו שרשרת. או אז הבנתי כי גם מיראמיס היה מחושף. הוא היה אותו סוס שחור שעמד רתוק בשרשרת בחצר המצודה בלילה. ואותו סייח קטן, הרי אינו אלא הסייח שקאטו האביר חטף מן היער האפל. על סייח זה בכו מעט הסוסים הלבנים דמעות של דם. עכשיו, בכו לא יבכו עוד, עוד מעט כת ישוב הסייח אליהם. אבל כל אלה שכת או האביר חטף אותם, אמר יומיום, הציפורים המכושפות, ויכן הן? הבה נרכב לאגם ונחפש אותם, אמרתי. רכבנו על גבי מירה ביס, והסייח הקטן רץ בעקבותינו בכל כוחותיו, דרך שער המצודה רכבנו. בו ברגע שמענו משהו מדהים ומחריד. שמענו מאחורינו רע"ם שהרעיד את הקרקע כולה. הייתה זו מצודת קאטו האביר שהתמוטטה כליל והייתה לגל אבנים גדול. לא היו עוד לא מרגלים, לא אולמות שוממים, לא מדרגות מתפתלות ואפלות, לא חלונות מסורגים, לא כלום, רק גל אבנים גדול. מצודת קאטו האביר איננה עוד, אמר יומיום. לא, עכשיו יש אבנים בלבד, אמרתי. מראש צוק המצודה התפתל משעול תלול וירד לאגם. משעול תלול ומסוכן, אבל מירה מסתיפס בו בזהירות והציב את רגליו בתבונה, וכן עשה הסייח הקטן, וכך הגענו לשפת האגם ללא תקלה. <אז> על משטח אבן, ממש בתחתית צוק המצודה, הייתה קבוצת ילדים. נראה כי המתינו לנו, שכן באו לקראתנו ופניהם זהרו. הו, oh, הנה האחים של נונו, אמר היומיום, וזאת אחותו של ירי וכל האחרים. אין עוד ציפורים מכושפות. קפצנו וירדנו מעל מיר עמיס. כל הילדים באו מולנו, ונראו כמעט מבוישים. אבל יחד עם זה חביבים ושמחים. אחד הילדים, אחד האחים של נונו, אחז בידי ואמר בשקט בשקט, כאילו אינו רוצה כי אחרים ישמעו. אני כל כך שמח שהיה לך מעיל שלי, ואני כל כך שמח שאנחנו כבר לא מכושפים. ילדה אחת, אחותו של ירי, גם היא ניגשה אליי, היא לא הביטה בי, היא הסתכלה אל החוף, לאגם. כי הייתה כל כך פיישנית, ואמרה בחשאי, אני כל כך שמחה שהיית בבית שלי, ואני כל כך שמחה שאנחנו כבר לא מכושפים. אחיו השני של נונו הניח ידו על כתפי ואמר, אני כל כך שמח שיכולנו להעלות את חרבך מן המצולע, ואני כל כך שמח שאנחנו כבר לא מכושפים. אבל עכשיו חרבי מונחת שוב על קרקע האגם, אמרתי, וטוב כך, כי הרי לא יזדקק עוד לי לעולם. לא, ולעולם לא נוכל עוד להחזירה משם, אמר אח של נונו, כי שוב אין אנחנו ציפורים מכושפות. הסתכלתי בכל הילדים. מי היא בתה הקטנה של ההורגת? שאלתי. כולם שתקו. לא ענו דבר. מי היא בתה הקטנה של ההורגת? שאלתי, כי רציתי לספר לה שמעילי היה מרופד בבד, שאימא שלה הרגה. מילימני הייתה בתה הקטנה של ההורגת, אמר אחיו של נונו. איפה היא? שאלתי. מילימני שוכבת שם, אמר אחיו של נונו. הילדים סטו הצידה. על שפת האגם שכבה ילדה קטנה על משטח סלע. רצתי אליה וקרעתי לידה. היא שכבה דוממת בעיניים עצומות. היא מתה. פניה היו לבנות וקטנות, וכל גופה שרוף באש. זאתי הציפור שעפה אל מול הלפיד, אמר אח של נונו. הייתי מיואש. מילימני מתה בגללי. כל כך נעצבתי. שום דבר לא היה עליז עוד, עכשיו שמילימני מתה בגללי. אל תהיה עצוב, אמר אחיו של נונו. מילימני עצמה רצתה בכך. היא רצתה לעוף אל מול הלפיד, אם כי ידעה שכנפיה יעלו באש. אבל עכשיו היא מתה, אמרתי. והייתי כל כך מיואש. האח של נונו אחז בשתי ידיה השרופות. עלינו להשאיר אותך פה, מילימני אמר. אבל לפני שנלך, נשאיר לך את המזמור שלנו. כל הילדים ישבו על משטח הסלע סביב מילימני ושרו למזמור שחיברו הם עצמם. אחותנו הקטנטונת מילימני, הקטנטונת שטבעה בין הגלים, בין גלים ושתי כנפיה בוערות, מילימני, מילימני, תערב שנתך ואל תקיצי, לא תקץ ולא תעוף עוד מילימני, בצביחות קינה על מים אפלים. ודאי, ודאי, ודאי שכן אין עוד מים אפלים, אמר יומיום, יש רק גלים קטנים חמודים שישאירו למילימני כשתשכב ותישן לפה על החוף. לו רק היה לנו במה לעטוף אותה, אמרה אחותו של ירי, משהו רך, שלא תשכב על הסלע הקשה. נעטוף את מילימני במעיל שלי, אמרתי, נעטוף אותה בבד שאימא שלה הרגה. עטפתי את מילימני במעיל שלי, שהיה מרופד בבטנת בד אגדות. היה זיבד רך מפרחי התפוח, ועדין מרוח הליל בעשב, חם מדם לבב אדם, ואימא שלה הרגה אותו. בזהירות רבה עטפתי את מעילי סביב מילימאני המסכנה, כדי שיהיה לה רך, עת תשכב על משטח הסלע. והנה קרה דבר מדהים. מילימאני פקחה את עיניה והסתכלה בי. בתחילה רק שכבה דוממת והתבוננה בי. אחר כך ישבה והסתכלה בכל הילדים, וכל כך התפלאה, והסתכלה סביב סביב, ונראתה עוד יותר נדהמת. כמה כחול האגם, אמרה. יותר לא אמרה. אחר כך פשטה את המעיל, ולא היו עליה כל סימני אש, והיינו שמחים כולנו על שקמה לי תחייה. על המים ראיתי סירה מתקרבת, מישהו חתר בחתירות עצומות. כשקרבה הסירה ראיתי כי נפח החרבות הוא החותר, ואימו אינו. לא עבר זמן רב, והסירה הגיעה למשטח הסלע, והם קפצו אל החוף. מה אמרתי? קרע נפח החרבות בקול רועם, מה אמרתי לכם? עוד מעט קאט יבוא קרב אחרון של קאטו האביר, אמרתי. אין אוניגה שלי בחיפזון. אני רק רוצה להראות לך משהו הנסיך מיו, אמר. הוא הושיט את ידו המקומטת, והראה את אשר הוא אוחז בה. היה זה עלי ירק רק זעיר. כמה נאה היה העלה, דק ורך. וכולו ירוק בהיר עם עורקים קטנים ועדינים. זה גדל ביער המת, אמר ענו. מצאתי ביער המת לפני זמן קצר. הוא נדנד את ראשו בהנאה, ובלוריתו האפורה ופורעה קפצה מעלה ומטה. בכל בוקר אצל היער המת לראות אם נוספו לו עלים ירוקים, אמר. תוכל לשמור זאת למזכר את הנסיך מיו. הוא הניח את העלה בידי. ודאי חשב כי נותן לי את המעולה שבמתנות. ‫אחר כך נדנד בראשו ואמר, ‫ישבתי ואיחלתי לך כל טוב, הנסיך מיהו. ‫ישבתי לשם בצריף, ‫ואיחלתי לך כל טוב. ‫מה אמרתי לכם? אמר הנפח, ‫עוד מעט קאט יבוא קרב אחרון ‫של קאטו האביר, אמרתי לכם. ‫כיצד קיבלת את צירתך בחזרה? שאלתי. הגלים הוליכוה אל מעבר לאגם, ‫אמר נפח החרבות. ‫התבוננתי אל מעבר לאגם, ‫אל ההר של נפח החרבות ‫ואל צריפו של אינו. ‫סירות רבות קרבו ובאו. צירות רבות באו על פני המים, ובהן אנשים שלא ידעתי אותם. אנשים חיוורים שהסתכלו בשמש ובאגם הכחול, ונראו נדהמים ומאושרים. הם לא ראו ודאי מעולם את השמש לפני כן, והנה היא זורחת על המים ועל צלעות ההרים סביב, וכמה נאה האור. רק גל האבנים הגדול שבמעלה הצוק לא היה נאה. אבל חשבתי כי יום יבוא, ואזוב יצמח ויכסה את הגל. יום יבוא ויעלה מתחת לאזוב רח וירוק. ואיש לא ידע כי מתחת לו מצויה מצודתו של כת הו האביר. פעם ראיתי מן פרחים אדומים הגדלים באזוב. הם נראים כמו פעמונים קטנטנים, והם בעלי שלוחות ארוכות. אולי יום יבואו, פרחים אדומים כאלה יצמחו באזוב המכסה את מצודתו של כת האביר. יום יפה יהיה זה, סבור אני. הדרך הביתה הייתה ארוכה, אבל קל היה ללכת בה. הילדים הקטנים ביותר רכבו על מיראמיס, והפעוטים רכבו על הסייח. זה נראה להם עליז, כל השאר הלכו ברגל. עד שבאנו ליער האפל. הלילה ירד והיער האפל היה שוב ליער של אור ירח, ממש כמקודם. הכל היה שקט כאשר נכנסנו אל בין העצים. אבל אז, פתח מיראמיס בצהלה רמה ופרעית, ומאי שם, הרחק ביער, ענו מאה סוסים לבנים בצהלה רמה ופרעית כמוהו. הם קרבו בריצה אלינו. והפרסות שלהם הלמו בקרקע. גם הסייח הקטן פתח בצהלה. הוא ניסה לצהול בקול רם ופרעי כמו הסוסים הגדולים, אבל הייתה זו רק צהלה רפה, מצחיקה שכמעט לא נשמעה. אבל מאה הסוסים הלבנים שמעו אותה בכל זאת. או, כמה שמחו כי הסייח חזר הביתה. הם נדחקו סביבו, כולם ניסו להתקרב אליו ולגעת בו, רק כדי לראות ולהיווכח כי באמת הוא-הוא שחזר הביתה. עכשיו, היו לנו מאה סוסים, ואיש לא נאלץ עוד ללכת ברגל. כל ילד קיבל סוס לרכוב עליו. אני עצמי רכבתי על מירמיס, ויומיום מאחורי כרגיל, כי לא רצה לרכוב על סוס אחר, אלא על מירמיס. וילדה קטנה, הקטנה בן כולן, רכבה על הסייח. רכבנו דרך היער, ומעט הסוסים הלבנים היו כה יפים לאור הירח. לא עבר זמן רב וראיתי משהו מבהיק בין העצים. היו אלה פרחי התפוח סביב ביתה של ההורגת. צעיף דק של פרחים כיסה את עצי התפוח סביב הבית, שנראה כאחד מבתי האגדות. שמענו משהו דומה עמומות בפנים, ומילימני אמרה, הנה אמא שלי יושבת והורגת. היא קפצה מעל הסוס, ממש ליד השער, נפנפה לנו לשלום, ואמרה, אני כל כך שמחה שחזרתי הביתה, ואני כל כך שמחה שחזרתי הביתה לפני שנגמרה פריחת התפוחים. היא רצה לאורך השביל הקטן שבין הצה התפוח ונעלמה בבית, וכל האמייה העמום חדל. אבל עוד ארוכה הדרך לאי קרי הדשא, ואני התגעגעתי לבוא שמה, אל אבי המלך, ומעט הסוסים הלבנים ומי רמיס בראשם התרוממו מעל היער האפל, ועלו מעל ההרים הגבוהים, ריחפו באוויר ופנו אל אי קרי הדשא. הבוקר עלה כאשר הגענו לגשר השחר, השומרים פרסו את הגשר, והוא נוצץ מקרני זהב ואור כאשר מעט הסוסים הלבנים, שהצוואר שלהם מתוח והרעמות שלהם מתנופפות, דהרו כולם עליו קדימה. השומרים עמדו נדהמים, ורק הסתכלו בנו. אבל לפתע שלף אחד מהם שופר ותקע בו, והקול נשמע בכל עיקרי הדשא, ומכל הבתים הקטנים באו בריצה כל אלה שאבלו והיו עצובים בגלל הילדים החטופים. והנה ראו אותם באים רכובים על סוסים לבנים. ילד לא נהדר, כולם כולם חזרו הביתה. הסוסים הלבנים דהרו על קרי הדשא, ולא עבר זמן רב והגענו לגן הורדים של אבי המלך. שם קבצו כל הילדים וירדו מעל הסוסים. אבא ואימא שלהם באו בריצה והתנהגו בערך כמו מעט הסוסים הלבנים כאשר חזר אליהם הסייח. גם נונו היה שם, וסבתא שלו ויירי ואחיו ואמא של יירי ואבא שלו והמון אנשים שאף פעם לא ראיתי. והם בכו וצחקו חליפות, חיבקו ונשקו את הילדים שחזרו הביתה. אבל אבי המלך לא היה שם. לא היה צורך יותר במעט הסוסים הלבנים והם פנו חזרה ליער האפל. ראיתי אותם דוהרים ומתרחקים על פני קרי הדשא ולפניהם רץ הסייח הלבן הקטן. יומיום סיפר לאבא ואימא שלו את כל הקורות אותנו ולא שם לב כלל כי פתחתי את הפשפש לגן הורדים. איש לא הרגיש כי נעלמתי בגן הורדים וטוב שכך כי רציתי ללכת שם לבדי. הלכתי מתחת הצפצפות הכסף והן ניגנו כרגיל. הורדים פרחו כרגיל הכל כרגיל. והנה ראיתי אותו. ראיתי את אבי המלך. הוא עמד בו במקום שעזבתי אותו כאשר רכבתי ליער האפל ולארץ חוץ. שם עמד, והושיט את שתי זרועותיו לקראתי. הטלתי את עצמי אל חזהו. חיבקתי את צווארו חזק חזק בשתי זרועותיי. והוא חיבק אותי קרוב קרוב ולחש. מי הוא? מי הוא שלי? כי אבי המלך כל כך אוהב אותי, ואני כל כך אוהב את אבי המלך. כמה ביליתי כל אותו יום. שיחקנו בגן הורדים, אני ויומיום, ונונו, ואחיו, ויירי, ואחיו, ואחיו, וכל הילדים האחרים. הם הסתכלו בסוכה שבנינו, יומיום ואני, וחשבו כי זו סוכה יפה מאוד. גם רכבנו על מירמיס, והוא דילג מעל המשוחות הורדים. ושיחקנו במעיל שלי, האח של נונו לא רצה לקבל אותו חזרה. הבטנה שלך, בכל אופן, אמר. ושיחקנו מחבואים במעיל, לבשתי אותו עם הבטנה כלפי חוץ, ורצתי בין שיחי הורדים, מוסתר לגמרי. וצעקתי, איש לא יכול לתפוס אותי, איש לא יכול לתפוס אותי, ובאמת לא יכלו לתפוס, אף אם התאמצו. כאשר ירדו הדמדומים, הלכו כל הילדים הביתה. אבא ואימא שלהם לא רצו שיהיה כל כך הרבה זמן בחוץ בערב הראשון. יומיום ואני ישבנו בודדים בסוכה שלנו וניגענו בחלילים שלנו, שעה שהדמדומים ירדו על גן הורדים. עלינו לשמור על החלילים היטב היטב, אמר יומיום, אם אי פעם יפרידו בינינו. נחלל אותה מנגינה עתיקה. אותה שעה בא אבי המלך לקחת אותי. אמרתי לילה טוב לאיומיום והוא רץ הביתה. אמרתי לילה טוב למיראמיס שראה בעשב ליד הסוכה. אבי המלך אחז בידי והלכנו הביתה דרך גן הורדים. מי הוא? מי הוא שלי? אני סבור שגדלת בזמן שלא היית כאן, אמר אבי המלך. אני סבור שצריכים לסמן חריץ חדש בדלת המטבח הערב. הלכנו מתחת הצפצפות הכסף, והדמדומים רבצו, כעין רוך דק וחלחל מעל לגן הורדים. הציפורים הלבנות חזרו לקיניהם, אבל בראש הצפצפה הגבוהה ביותר ישבה ציפור הערב ושרה לבדה. איני יודע על מה היא עכשיו, שכל הילדים החטופים חזרו הביתה. אבל חשבתי כי לציפור העצב יש ודאי תמיד משהו לשיר עליו. הרחק במרעה התחילו הרועים להדליק את המדורות שלהם. לאהבה אחרי לאהבה נדלקו והאירו את הדמדומים באור יפה. שמעתי את הרועים מחללים במרחקים, הם חיללו אותה מנגינה עתיקה. הלכנו ואחזנו יד ביד, אבי המלך ואני. נופפנו קצת בזרועות, אבי המלך התבונן עליי מלמעלה וחייך, ואני באתי אליו מלמטה והייתי מאושר. מי הוא? מי הוא שלי? אמר אבי המלך. ולא עוד. מי הוא? מי הוא שלי? אמר אבי המלך כאשר הלכנו הביתה עם דמדומים. ואז ירדו הערב, ואחריו הלילה. עכשיו, אני כבר הרבה זמן בארץ מרחקים. אינני חושב הרבה על הזמן שהייתי ברחוב אופלנד. רק על בנקה אני חושב לפעמים. כי הוא דומה כל כך ליומיום. אני מקווה כי בנקה אינו מתגעגע אלא יותר מדי. ‫כי איש אינו לא יודע כמוני ‫כמה קשה לי להתגעגע. ‫אבל לבנקה, בכל אופן, ‫אבא ואימא שלו. ‫ויש לו ודאי שוב איזה חבר טוב, ‫אני מניח. ‫קורה שאני נזכר בדודה אדלה ‫ובדוד סיקסטן, ‫ואינני כועס עוד עליהם. ‫מעניין רק לדעת ‫מה הם חשבו כשנעלמתי. ‫אם בכלל הרגישו שנעלמתי. ‫כל כך מעט דאגו לי. ‫אולי לא הרגישו כלל שנעלמתי. ‫ייתכן כי דודה אדלה סבורה... כי אם רק תלך לחורשת טגנר ותחפש, תמצא אותי יושב שם על ספסל. אולי חושבתי שאני יושב שם תחת פנס ואוכל תפוח ומשחק קצת עם בקבוק בירה ריק או באיזה פסולת אחרת. אולי חושבתי שאני יושב שם ומסתכל בבתים שחלונותיהם מהירים וילדים אוכלים בהם ארוחות ערב יחד עם אבא ואימא שלהם. ייתכן כי כך חושבת דודה אדלה, ואז היא כועסת שאני אף פעם לא חוזר הביתה עם צנימים אלה. אבל היא טועה, הדודה אדלה, או כמה שהיא טועה. שום בוסי אינו יושב על שום ספסל בחורשת טגנר, כי הוא בארץ מרחקים. הוא בארץ מרחקים, אני אומר לכם, מקום שצפצפות הכסף מרשרשות, שמדורות בוערות ומחממות עם לילה. מקום שיש לחם המשביע רעב. מקום שם נמצא אביו המלך, האוהב אותו כל כך, והוא <אז> אוהב את אביו. <קש> כן. כך זה, בו וילהם אולסון נמצא בארץ מרחקים וכל כך טוב לו אצל אביו המלך.